1: visitados por Dios diga conmigo visitados por Dios y he utilizado un texto que quiero marcarles que si bien lo recojo de David no fue su autor inicial David en el Salmo 8 verso 3 y 4 dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna, las estrellas que tú formaste. Le pregunto, ¿usted ha visto el cielo alguna vez, verdad? ¿Vio la luna, vio las estrellas, vio todo eso? Perfecto, David lo estaba viendo. Quizás lo estaba viendo en el medio del campo, alrededor de las ovejas. Lo estaba viendo con mayor claridad. Pero él dice, cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, hace alusión clara a lo que... Isaías también dice que Dios con el hueco de su mano midió todos los mares del universo. Y dice que con tres dedos reunió el polvo y las montañas y las pesó en balanzas. Eso solo ocupó parte de la mano de Dios. Pero cuando Dios te hizo a vos y me hizo a mí, dice que Él amasó barro con sus manos o sea que hay algo mucho más poderoso que el cielo, que el cielo, que las estrellas y que el sol, y sos vos mismo. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Yo sé que hay alguno que se le fue la mano. Pero David decía: cuando veo los cielos sobra de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria o el hijo del hombre para que lo. Adán disfrutaba de la visita de Dios todos los días. Dice que Dios fue a hablar con él en el huerto porque lo hacía todos los días. David decía, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Otra traducción dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Yo quiero decirle que Dios está muy ocupado en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Les estás dando mucho tiempo a Dios, ¿verdad? mucho trabajo. Y David dice, ¿quiénes son los seres humanos para que de ellos te ocupes? Otra traducción dice, para que vengas a visitarlo. Y otra traducción dice, para que cuides de él. Es interesante observar que el hombre ante los ojos de Dios es sumamente importante y es interesante que juntos hoy entendamos que desde los tiempos antiguos los hombres anhelaban y deseaban de corazón que su creador los visite. Era como un encuentro fortuito y muy valorado que pocos vivieron, que dice ahí, para contarlos. Pocos hombres tuvieron la graciada bendición de que Dios los visite. Pocos hombres fueron llamados por Dios con nombre y apellido. Dios lo llamó a Abraham y le dijo, Abraham, heme aquí, le dijo pocas personas tenían la bendición de ser visitados por Dios y yo quiero decirle que no solamente en los tiempos antiguos también en los tiempos de la iglesia muchas veces añolamos y deseamos de que Dios visite a su pueblo es como que en algún momento Dios desciende sobre su iglesia Dios desciende sobre tu vida y te viene a visitar Qué, qué interesante sería que en esta mañana Dios golpee la puerta de tu casa para visitarte ¿cuántos le darían la bienvenida a Dios por eso? Pocos hombres pudieron decir, yo me encontré con Dios. Eso era algo que le pasaba a muy pocas personas. Y de hecho, que el autor de esta frase, el libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Y fue Job el que va a decir esta frase. Job, en el capítulo 7, verso 17, dice, que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él, ¿qué dice ahí? Dígame usted, su... Corazón quiere decir que vos no pasás inadvertido para Dios con todos tus errores y con todos tus desastres, porque si no te lo dijo tu mamá y tu papá, o tu esposa o tu esposo, te lo digo yo: sos un desastre. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que te llenan de, de elogios y te dicen que sos el mejor, no, yo te digo con la autoridad de Dios que sos un desastre que es una máquina de equivocarte que no te equivocaste una, ni dos, ni tres te equivocaste toda la vida y sin embargo Dios sigue poniendo su corazón sobre usted y sobre mí si eso no lo emociona si eso no lo moviliza yo le he dicho una y mil veces a Dios Dios conmigo te equivocaste para mí es que se equivocó Dios para mí es que le erró tenía otro ángel y me llamó a mí ¿Qué es el hombre para que pongas sobre él tu corazón? Si hemos visto a lo largo de la historia, no solamente la historia humana, la historia inclusive que relata la Biblia de personas que le han errado, y sin embargo, Dios siempre con amor eterno fue capaz de rescatarlo. Entonces, la pregunta que Job se hacía tenía una razón, eso escapa a tu pensamiento, escapa a tu raciocinio. Dios te ama a pesar de lo que sos. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios no te ama como sos. Y ese es un error que se ha enseñado inclusive de atrás del púlpito. Y yo quiero decirle que usted debe enseñar lo que dice la palabra. No, lo que está fuera de la palabra. Dios no te ama como sos. Dios no te quiere tal cual sos. Gustavo, Dios, así no le gustás. Dios no te ama como sos, porque eso te da licencia a seguir siendo igual. Dios te ama a pesar de lo que sos, que es muy distinto. Qué interesante, porque ser visitados por Dios podía ser la verdadera solución a todos los problemas. Ahí la respuesta a todas las preguntas aparecían, aun cuando fueran las más profundas y secretas que alguien podría tener. Ser visitado por Dios puede ser la respuesta a la pregunta más profunda de tu ser. Encontrarte con Dios puede significar la solución a todos tus problemas ¿A cuánto le gustaría que todos sus problemas se solucionen de una bendita vez? A ver, en el fondo me levanta las dos manos Qué lindo sería tener la solución a todos nuestros problemas y entonces los hombres en la antigüedad entendían que si Dios los visitaba, los problemas se solucionaban, los problemas de la cosecha, los problemas del rendimiento, los problemas del dólar, lo, todos los problemas. Y entonces por ellos anhelaban. Dice la Biblia que cuando, cuando Zacarías fue a meterse al templo, Dice que todo el pueblo estaba con expectativa afuera. ¿Sabe usted por qué estaba todo el pueblo con expectativa afuera? Todos estaban afuera esperando de que Zacarías salga con el favor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios lo visitaba y si de alguna manera se encontraba con Dios, entonces todos los problemas tenían solución, entonces todas las preguntas tenían respuesta, entonces todo lo que pasaba en cada uno de ellos iba a tener la respuesta más apropiada. Podía significar, mire lo que dice ahí La plenitud del vacío existencial más amargo y difícil de llenar Es Dios llenándolo todo y saciando a la vez Sanando y restaurando para una completa y absoluta felicidad personal Eso significa que cuando Dios llega a nuestras vidas Todo nuestro ser es lleno todo nuestro ser es sanado, nuestra felicidad personal es una realidad y eso es lo que nos cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén? Encontrarme con Dios fue así. Ser visitados por Dios fue así. Y yo puedo decir el día y la hora que así fue. Puedo decirte lo que a mí me pasaba con 14 años apenas empezando a nacer sin embargo yo sentí un vacío dentro de mi corazón que pase lo que pasa por las noches lo único que hacía era llorar porque había un vacío en mi corazón muy grande aún con 14 años a pesar de haber nacido en una iglesia a pesar de que me trajeron a las clases bíblicas a pesar de que conocía de Dios yo no había comprobado a Dios yo tenía a Dios en un formato religioso en un formato que me enseñaron y para mí era así sin embargo a los 14 años eh, yo necesité esa experiencia ser visitado por Dios puede significar la plenitud del vacío existencial. Es lo que Jesús le decía a la mujer, si conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías si él te daría agua que salte para vida eterna. El agua que yo te puedo dar no te va a dar, no, no te va a dar sed jamás, sino que te va a saciar para siempre. Diga conmigo, para siempre. Encontrarnos con Dios, ser visitados por Él. Qué interesante, es porque Zacarías, cuando, cuando le entregan a su hijo Juan, Zacarías, cuando recibe a Juan, cuando él no podía tener hijos, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 67, que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y entonces profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo ¿Qué está diciendo Dios nos ha visitado y eso, eso tiene que ser una noticia totalmente superlativa ¿cuántos en esta mañana pueden decir que Dios me ha visitado? que Dios nos ha visitado Zacarías decía Dios ha visitado a su pueblo Zacarías expresaba lo que lo que la gente empezó a decir después de ver uno de los milagros más extraordinarios llegando a la ciudad de Naín, dice que una viuda descendía con su hijo en un féretro. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús vio a la viuda llorar, dice que se compadeció de esa mujer. Y entonces dice que lo, la primera orden que da Dios a la viuda es no llores. Fíjese qué interesante, que, cómo, cómo, cómo Jesús va a intervenir sobre, sobre la situación y le va a decir a la viuda que está llorando a su hijo muerto con justa razón. Jesús, la primera orden que le das es no llores. Es cuando Dios te dice no llores más por esto, no llores. Y entonces se acercó al féretro y lo tocó y le dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó y se lo dio a su madre. Y entonces todos todos sobrecogidos de miedo glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, la evidencia de que algo distinto ha pasado. Y yo no tengo la menor duda que si hay algo que necesita nuestra querida matanza, es que Dios visite este pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que vos necesitás es que Dios visite tu familia. Si hay algo es que hace una evidencia clara de ser visitados por Dios. ¿Cuántos en esta mañana se animan a ser visitados por Dios? ¿Qué pasaría si tu familia, si tu empresa, si tu negocio, qué pasaría si tu relación Toque, tiene ese toque distintivo de parte de Dios y es por eso que me gustaría ver las experiencias que podemos encontrar a lo largo de la Biblia de aquellos o de aquellas mujeres y hombres que fueron visitados por Dios lo primero que usted puede encontrar a lo largo de toda la historia bíblica que los que experimentaron esa visita de Dios lo primero que recibieron fue ¿qué dice ahí? Libertad, dígalo más fuerte, libertad. El bien más preciado que los seres humanos queremos, y es la libertad. Y aunque muchas veces nosotros lo hemos malentendido, solamente hay que estar preso, solamente hay que estar esclavo para darse cuenta de lo que significa la libertad. Yo entendí lo que era la libertad cuando pude ser libre de un montón de esclavitudes. Qué interesante qué lindo fue ser libre de deudas por ejemplo a cuánto le gustaría ser libre de deudas nadie va a entender eso hasta no ser que haya sido esclavo de otra. la libertad del latín libertos qué significa escúcheme bien poder de obrar o no escoger tener independencia autonomía derecho y autoridad no le estoy dando vaso Bíblica para que usted se divorcie. pues si no, ya hay algunos que están diciendo, eso es lo que yo necesitaba, libertad de esta mujer. No, no. No malentienda la libertad, pero la libertad dice que esencialmente es la independencia, la autonomía, el derecho, el derecho a tomar la decisión correcta. Básicamente, libertad, es poder diga conmigo libertad es poder cuando usted tiene libertad usted tiene poder porque usted puede hacer lo que quiere de su vida usted puede hacer lo que se le dé la gana de su vida ¿por qué? porque ¿quién lo puede cuestionar? si usted tiene poder para hacerlo ¿se acuerda del chiste del santiagueño? no lo tomen a mal los santiagueños pero se acuerda el chiste del santiagueño que estaba tirado bajo la planta y el otro se paró y le dijo ¿qué estás haciendo? estoy descansando le Dijo, pero ¿cómo, cómo un hombre tan joven está descansando si usted podría trabajar ¿y para qué? y porque si usted trabaja usted tendría dinero ¿y para qué? y si tendría dinero usted podría entonces usted podría eh, hacer un proyecto podría poner dinero podría montar un negocio ¿y para qué? y porque si por, porque si usted tiene un negocio y tiene dinero y usted tiene libertad entonces ahí usted se podría relajar y descansar y le dice que estoy? haciendo básicamente la libertad es poder y la libertad es lo que decíamos todo, la libertad diga conmigo la libertad el deseo de Dios es que el hombre viva una completa y absoluta libertad ¿qué significa eso? cuando Jesús se plantó en su sociedad lo que lo invitó al hombre es a que sea libre Libre, libre de toda esclavitud Que pueda experimentar la libertad En su interior de la manera más profunda Y por eso Jesús dijo Conocerán la verdad Y la verdad los hará ¿Cómo se podía ser libre? Si ahí nadie era libre Jesús dijo Y si elijos libertades Seréis verdaderamente Cuando Dios visitaba a los hombres Lo primero que ellos experimentaban Era la libertad José había luchado toda una vida para que su pueblo sea libre, José había trabajado muy duro para que él, sus hermanos y su familia pudieran ser, pudieran escapar del hambre que había azotado a la nación. Usted conoce la, la historia de José, cómo se convirtió en segundo de Faraón. Y cómo Dios lo usó a José precisamente para librar a su nación de todos los males que vinieron. Es José el hombre más extraordinario que como administrador usted puede ver. Un hombre que administró con ciencia, con inteligencia y que alcanzó la libertad. La libertad plena y consciente de que él tenía el poder de la decisión. Nadie le podría venir a decir nada a José porque José... No solamente era un hombre libre, habría experimentado esa libertad después de haber estado esclavo. Pero José había trabajado muy duro y, y logró zafar a su nación del hambre que azotó la tierra. Pero cuando José va a morir, va a expresar el deseo de todo hombre. Y a mí me gustaría que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 50. Lo voy a hacer trabajar un poquito. Génesis capítulo 50. ¿está recibiendo, hermano? ¿Ah? ya vimos la historia de José como segundo de faraón José el hombre que levantaba un dedo todos salían corriendo José era millonario diga conmigo José era millonario ¿a cuánto le gustaría ser millonario? dale hipócrita sin embargo cuando muere José fíjese lo que va a expresar José es consciente más que nadie que él no está en su lugar José es consciente más que nadie que él está en Egipto y que la tierra de sus padres es la tierra que Dios le dio y en el capítulo 50 mire lo que dice en el versículo 22 que habitó José en Egipto y la casa de su padre y vivió José 110 años ¿cuántos años te gustaría vivir Gustavo? buenos, buenos 90 años bien hasta ahí vas a llegar dice que José vivió 110 años verso 23 y vio José a los hijos de Efraín Efraín se acuerda usted de los hijos de Efraín Efraín y Manases. Efraín significaba Dios me ha hecho prosperar en medio de la aflicción cada vez que José miraba a Efraín se acordaba que en el dolor que en el quebranto que en el peor momento de su vida Dios lo prosperó y a mí me encantan esos chistes que hace Dios porque en el peor momento Dios te puede levantar ¿Cuántos dicen amén y cuando nadie lo puede hacer de repente vos lo podés hacer y la bendición no tiene que ver solamente con el dinero la bendición también tiene que ver con la felicidad tiene que ver con tu matrimonio la bendición también puede ver sobrever a tus hijos y entonces dice que José vio a los hijos de Efraín. Por favor, lea conmigo. Vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. O sea que José vio a Efraín, vio a los hijos de Efraín y a los nietos de Efraín. Qué lindo es sentarte en la mesa y ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos, los campanelli, ¿verdad? Y entonces vos ves... Vos ves a tus hijos y ves la proyección familiar que tiene tu hijo. Y la Biblia dice que el justo verá la bendición sobre sus hijos y sobre la vida de los hijos de los hijos. O sea que no solamente podés ver la bendición de Dios sobre tu vida, la podés ver sobre tu hijo y la podés ver sobre tus nietos. ¿Cuántos quieren eso? Efraín vio la bendición sobre sus hijos, pero yo me lo imagino a José mirándolo a Efraín y decirle, Efraín, cuando vos naciste, recién empezaba y hay hitos en la vida hay cosas que nos marcan inclusive hay cosas que nos marcan con nuestros propios hijos Micaela vino a nuestra casa a llenarnos de felicidad en el peor momento de nuestras vidas y Matías en cambio ese sí trajo un pan abajo el brazo pero me hizo trabajar 20 horas por día y entonces cada hijo te va marcando y Matías apenas me veía Micaela me veía más pero como tenía que trabajar y mucho y aproveché esa oportunidad que la vida y Dios me ofreció, trabajé muy duro. Y entonces me iba muy temprano y bebía muy muy de tarde, muy de noche. Entonces Matías prácticamente me veía muy poco, pero nunca fui un padre ausente. Sin embargo, cuando pasaba mi hermano Carlos, Matías iba con Carlos. Parecía el padre, ¿verdad? Cada hijo te marca. Y a José lo marcó Efraín como lo marcó Manases. Manases lo marcó de otra manera. Manases... Lo, lo, lo marcó en otro proceso Dios me ha hecho prosperar en medio de la aflicción pero mana se significa Dios me ha hecho olvidar todo el dolor o sea que cuando José se sentaba en la mesa yo creo que José era italiano porque a nosotros los italianos nos encanta sentarnos en la mesa y que sea una mesa larga que todo el mundo grite y pelee, pasame el sal que el pan a lo italiano ¿verdad? a nosotros los italianos nos encanta eso la mesa larga la fuente en el medio nada de andar sirviendo los platos en la cocina no, la fuente en el medio para que nos asesinemos por un rabiol más entonces cuando José se paraba en la mesa veía a Efraín y veía a Manas ver a Manas significa yo fui sano del dolor que me causó mi familia y ver a Efraín significa Dios me ha hecho prosperar cuando el diablo me pisoteó. Pero José dice que vio a los hijos de Efraín, verso 23, y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también vio a los hijos de Maquir, hijo de Manases, que fueron criados sobre las rodillas de José. Ese muchacho cuando era esclavo cuando Potifar lo pusió preso, cuando sus hermanos lo tiraron en el pozo, jamás imaginó que algún día vería a sus hijos, a sus nietos y a los hijos de sus nietos sobre sus rodillas. ¿Qué más se le puede pedir en la vida, hermanos? Vivir la paz y la quietud familiar. Y así lo vio Efraín. Y así lo vio Manasés. Eh. Pero sobre todas las cosas lo vio José que crió a sus nietos sobre sus rodillas y entonces el verso 24 que me gustaría que usted se anote dice y José dijo a sus hermanos yo voy a morir una mala noticia ¿verdad? quiero decirle a todos los presentes que tengo una estadística que no falla la estadística da que el 100% de todos ustedes algún día se va a morir sí sí te vas a morir algunos más temprano, otro más tarde, pero te vas a morir. Y esto que miramos como una tragedia, la muerte, usted tiene que saber que usted se va a morir. Y ahí la cabeza se le llena de preguntas. Porque cuando el hombre se encuentra con la muerte, ahí se da cuenta que va a partir a un lugar que no conoce. Y que el único que te asegura el paso es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ahora José le dice a sus hermanos, yo me voy a morir. Los hermanos le debieron unos cuantos favores a José y entonces prestaron atención. Entonces José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. ¿Qué está diciendo José? Mirá, yo me voy a morir, pero Dios los va a visitar. Está diciendo que de alguna manera Dios irá a tu encuentro. Y dice, Dios os visitará y hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los, dígamelo usted, los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Este José estaba re loco. José está diciendo que por cuando Dios los iba a visitar, ellos iban a ser libres, iban a recuperar la libertad, iban a salir de Egipto, iban a volver a su tierra, iban a volver a sus ocupaciones, iban a volver a la tierra que Dios les prometió y como mandato los hizo juramentar. Y usted sabe cómo juraban los judíos, ¿verdad? Usted sabe, usted sabe que para los judíos es muy difícil. El juramento es algo muy serio. Inclusive la ley decía, no jurarás ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada el juramento era difícil pero los hombres frente a ciertas cosas juraban y se juraban o se juramentaban con la mano nunca lo entendí no me lo pregunte porque yo no tengo respuesta para todo pero lo voy a preguntar en el cielo y después si me voy antes que usted después le mando un fax o un email Qué antiguo los judíos juraban con la mano abajo de los muslos no sé por qué no me haga esa pregunta yo siempre digo, usted cuando me hace una pregunta, si la sé, se la respondo. A lo sumo le digo que no la sé. Entonces dice que ellos se hacían poner las manos sobre los mulos. Y cuando ellos se referían a los mulos, se referían a esto. No vaya a andar haciendo juramento raro usted. Y entonces le dice que a sus hermanos los hizo jurar diciéndole, cuando sean libres, porque mis ojos no lo van a ver, porque Dios los va a visitar, mis huesos acá no se quedan mis huesos me los llevan a la tierra de libertad porque cuando un hombre entiende la libertad no deja ni sus huesos en la tierra de esclavitud no pasa un tiempo, un minuto más de su vida en un negocio que lo esclaviza en una familia que los esclaviza porque ha comprendido lo que es la libertad Ahora, mire, yo seguí los huesos de José. ¿Usted, quiere, ¿Usted me quiere acompañar? Por favor, vaya a Éxodo capítulo 13. Pasan los años, viene Moisés, van a salir de Egipto. Éxodo capítulo 13, estamos hablando después de la Pascua, estamos hablando después de los milagros, estamos hablando después que Dios hizo todo lo que hizo. Y entonces es, tienen que salir de Egipto. Y entonces van a salir de Egipto porque Dios los visitó. Entre las muchas ocupaciones, yo, yo no me quiero imaginar las ocupaciones, Gustavo, que tenía Moisés como líder, de que Usted imagínese Usted es el líder Usted es el responsable Tiene dos millones de personas Que están saliendo Algunos dicen que salieron Con las masas sin leudar ¿Se acuerda usted? Eh, eh, la orden era Que vayan y saquen Egipto Que pidan alhajas Que pidan perlas preciosas el, el cuerno anunciaba De la libertad El cuerno decía Somos libres Todos comieron corderos Se acostaron pobres Esclavos y enfermos Se levantaron libres Ricos y sanos En 24 horas ¡Libres! Y entre todas las ocupaciones Que tenía Moisés Tenía que fijarse Cómo marchaban las tribus Me imagino Yo menos mal que Dios No me llamó en esa época. Usted imagíneme a mí Dirigiendo esa libertad Los vuelvo loco A los que tengo cerca Les trastorno la vida ¿Te Fijaste los de Judá Están preparados Se vistieron Levantaron las, levantaron las trompetas ¿Dónde están las trompetas? Gustavo do, las trompetas? ¿Dónde están las trompetas? Y las trompetas Porque Judá tenía que tocar las trompetas Y entonces cuando tocaban las trompetas Israel salía Pero tenían que salir 12, Escuche, 12 tribus Dios había organizado Cómo tenían que salir Tenían que salir eh, Tres tribus al frente Tres tribus a la derecha Tres tribus a la izquierda ¿Verdad? Tres tribus para atrás O sea, ellos marchaban Unificados por tribus Con unos estandartes O sea, el jefe de la tribu Levantaba el estandarte Y cuando levantaba el estandarte Ellos salían Moisés se tiene que ocupar de eso de las trompetas del que tocó el cuerno el que tocó el cuerno vino el al ensayo o no se quedó en la casa imagínese a, imagínese a Moisés tomando nota de todo absolutamente de todo Moisés tenía que estar a cargo de todo Aarón pobrecito a esa altura Aarón necesitaba un séquito de consuelo porque lo volvía loco y Aarón y todo y todo lo que habían vivido los milagros las, las, las plagas cómo habían sido la Pascua y entonces fíjese que cuando están saliendo dice que la nube se alza, la orden es marchen y en el capítulo 13 usted ve a partir del versículo 17 que se monta la columna de fuego, la guía de día, la guía de noche, la nube por delante, la gloria por detrás y en el versículo 19 del capítulo 13 de Éxodo dice tomó también consigo Moisés los huesos de José, Se llevaron el fiambre 40 años. ¿Escuchó esto? Porque dice a José en el versículo 50, no te rías, David, en el versículo 50 dice que a José lo embalsamaron, porque era costumbre de los faraones. Entonces dice que entre todas las ocupaciones, Moisés dice, la momia, la momia, nos olvidamos la momia, porque ya estaban saliendo, y alguien dijo. Mirá que juraron nuestros padres que la momia se va con nosotros. Tráigame la momia. ¿A usted se cree? Imagínense todo el mundo corriendo. Fueron a buscar a la momia. Me está mirando mal. Usted está entendiendo la palabra, ¿no? Mira lo que dice el verso 19: Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará. Fíjese cómo está el concepto, los visitará. Y, lo, y haréis subir mis huesos aquí con vosotros. O sea, era un juramento. La única. Nosotros tenemos unas cuantas momias, no diga que no. Fíjate lo que es la conciencia, ¿no? porque uno puede decir, ¿para qué querés? Y ahí no está José, ahí no está José, ahí hay huesos. Pero José dijo, ni mis huesos dejan acá, porque Dios nos visitó y somos libres. Dice la Biblia que de toda esa generación sus cuerpos cayeron en el desierto. Lo dice el libro de Crónicas, pero lo, el, 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 libro, el libro de Corintios, pero en el libro de Números, cuando Dios sentencia, dice, por cuanto ustedes desecharon la tierra, apenas habían salido, vuestros cuerpos quedarán tendidos en el desierto. O sea que a medida que se iban muriendo los judíos que quedaron en el desierto, los iban enterrando ahí donde caían, ¿verdad? O sea, nadie se llevó a nadie, sin embargo, durante 40 años, la momia los acompañó. ¿Por qué? Vaya conmigo, por favor, al libro de Josué. Fíjese, ya pasa Moisés, ya pasa esa generación Ahora viene Josué, es el nuevo líder, el libertador Josué está durante mucho tiempo peleando todas las guerras, todas las batallas Usted imagínese, usted imagínese a Josué peleando durante todo el tiempo que le tocó tomar la tierra La conquista, las batallas, las guerras Terminan las guerras, ya el pueblo se establece otra vez en su tierra Y entonces mire lo que va a decir en Josué capítulo 24 verso 32 y entraron en Siquem que dice ahí los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob compró de los hijos de amor padre de Siquén por cien piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José José tuvo que dar cumplimiento a la palabra y tuvo que enterrar los huesos de José en la tierra de Siquem que algún día el viejo Jacob había comprado y entonces ahí se cumplió la palabra que dijo un día Dios nos visitará y seremos libres y volveremos a nuestra tierra Dele un fuerte aplauso a Dios por eso ah, ¿usted quiere más? vas a Hebreos capítulo 11 ¿Hay alguno que están fastidiados ¿Está fastidiado que lo estoy usando? No, no. En Hebreos 11 usted tiene la crónica de los grandes hombres de fe. Y ahí se anotan los hechos más grandes. Por ejemplo, si yo haría una crónica de tu vida, tendría que anotar los hechos más grandes de tu vida. Yo no sé si... Eh, en realidad tendría que escribir la crónica de Susana, no tuya, pero bueno. Pero dice que en Hebreos 11 se escriben las crónicas de los grandes hombres. Ahí dice que Moisés por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Los grandecitos. Ahí dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los grandecitos. Si usted, por ejemplo, el día que yo me muere y usted quiere escribir mis crónicas, ¿usted usted qué puede escribir de mí? Usted puede escribir lo que vio, lo que lo impactó. Yo sé que lo impactó, pero, pero va a tener algo. Entonces, mi mujer, por ejemplo cuando escriba de mí o cuando hable de mí porque yo me voy primero ella ya lo sabe yo le digo mi amor déjame ir a mí primero yo no sé vivir sin vos entonces deja que yo me muero primero las mujeres aguantan los hombres no aguantamos ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? yo no aguanto una semana hermano no, 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 no aguanto entonces yo le digo usted, si usted escribiría las crónicas usted escribiría los hechos más grandiosos Ángel era el mejor esposo el más atento el mejor padre usted yo sé usted el mejor pastor oh, cuando ángel predicaba las cosas que diría de mí ¿no? ¿sí o no? Ah. entonces usted cuando vea ahí el resumen de la vida usted diría los hechos más notables de José podríamos decir muchas cosas de José podríamos decir ¿cómo la vio? ¿cómo vio la interpretación del sueño de Faraón? podríamos decir que de los hechos más grandes de José podríamos decir que José interpretó la malaria que iba a venir cuando nadie la vio venir. Que José ideó un plan para administrar la abundancia cuando nadie lo hizo. Podríamos hablar de la administración de José, podríamos hablar... Del manejo de José de la finanza, podríamos hablar de José, cómo perdonó a sus hermanos, podríamos hablar de José, de los grandes hechos de José, cómo, cómo le dio de comer a sus hermanos, que fueron sus hermanos lo que lo traicionaron. Y dijo: Yo los sustentaré. Y, y podríamos hablar de José, pero Hebreos 11, mire cómo lo va a recordar. En el versículo 22 dice: Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, la visitación de Dios, y dio mandamiento acerca de sus. Los hombres que fueron visitados y honrados por Dios Ni sus huesos se entregaron a la esclavitud Y cuando Dios te visita aprendes Que Dios te ha llamado una total y absoluta libertad Dele un fuerte aplauso a Dios por eso Por eso Jesús le dijo Si elijos libertades serán libres y si Dios visita tu vida y si Dios visita tu matrimonio y si Dios visita tu casa y si Dios visita este país seremos lo segundo que yo encuentro en la Biblia de estos hombres es que el famoso dicho nuestro pasado dígalo fuerte pasado no hay atadura más dura de soltar es cuando vivís atado al pasado de lo bueno y de lo malo Quiero decirte que eso va a gravitar esencialmente en tus únicos dos estados que te tenés que preocupar, tu presente y tu futuro. Pero el pasado mal interpretado puede ser la peor tormenta, el peor fastidio, el peor lazo, lo bueno y lo malo. Si estás amarrado a un pasado malo, ese pasado a veces no te deja ni proyectarte, te vive bloqueado, te mantiene, te mantiene todo el tiempo recordándote y hablándote de que no lo hagas ojo, cuidado, frená tené cuidado con lo que vas a hacer ya te pasó, Mira cómo te fue Mira lo otro y entonces el pasado, el pasado malo termina siendo el tu peor bloqueo pero también el pasado bueno puede ser tu peor desastre porque a veces cuando seguís muy ligado a tu pasado bueno vivís añorando las glorias pasadas y entonces, yo tengo cristianos que me cuentan de los avivamientos del año 60, del año 50 y del año 40. Me cuentan cuando Dios los visitó, cuando Dios los tocó, cuando Dios los llenó, cuando Dios los cambió. Te hablan de la iglesia que venía a orar, no como estos sátrapas que no vienen ningún miércoles a orar. Y te hablan de las glorias pasadas. Los músicos buenos eran los de antes, los que cantaban. Los predicadores, los predicadores buenos son los de ahora. Y a veces está el pasado bueno, te termina temorizando, te termina bloqueando y no nos damos cuenta que el pasado, dígalo usted, pisado. ¿Qué significa? ¿Que no lo vamos a tener en cuenta? Siempre les enseño que sí, pero tiene que tener una proyección lógica, una proyección clave. Mirar el pasado con remordimiento es un insulto al perdón de Dios. Lo único que a Dios le importa es tu real presente y tu futuro que se determina a través de tu presente. Cuando nos encontramos con Dios vivimos la experiencia más extraordinaria que somos libres del pasado. Y ahí está Pedro ignorando su futuro amarrado al pasado y dudando del presente. Pedro en la barca Lucas capítulo 5 el versículo que más he predicado en toda mi vida antes que usted lo diga yo se lo digo. Dice la Biblia que Pedro Juan y Jacob habían pasado una noche para el olvido. Habían trabajado muy duro y nada habían logrado. Dice que cuando volvieron los pescadores, dice que cuando ellos volvieron, lavaban redes. ¿Y saben por qué lavaban redes? Yo le voy a decir una profundidad, algo, una, un discernimiento, una revelación. ¿Sabe usted por qué lavaban las redes? Porque estaban sucias. ¿Y saben por qué las lavaban? Porque estaban sucias de mugre y no hay peor cosa para un pescador que tirar redes y solo recoger basura. Así estaba Pedro, tan frustrado que ni siquiera se dio cuenta que era Jesús. Jesús se acercó y le tuvo que rogar, le tuvo que pedir por favor, préstame la barca. ¿Cómo podía ser que Jesús... Yo nunca lo vi en ese estado, yo nunca vi a, a Jesús rogando nada. Jesús era de los que daba órdenes, Jesús era lo que decían quiten la piedra, Jesús era lo que agarraba un, 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 un revén que lo sacaba a palazo a toda la casa. Jesús cuando le venían y le planteaban de que había muchos que se estaban yendo, dijo váyanse ustedes también, Jesús era así. No piense que Jesús era otra cosa, porque Jesús era así también. Tenía un carácter muy fuerte, era muy fuerte Jesús también de carácter, pero lo cierto es que Jesús le rogó a Pedro. Y yo me lo imagino a Jesús diciéndole a Pedro, por favor, Pedro, ¿sabe por qué le rogó? Porque Pedro se la negó. Seguramente le dijo, andate a predicar a otro lado. ¿Qué? ¿Viste cómo estás vos los lunes? ¿Cómo estás vos los lunes, no? Y los viernes, los lunes te atormenta un demonio. Los viernes hay una legión alrededor tuyo. ¿Viste esos momentos que le dices a tu mujer, mejor no me hables? Usted nunca dijo eso, ¿no? Mejor no me hables. Y entonces dice que Jesús se acercó a Pedro y le pidió prestada la barca. Pero le tuvo que rogar, ¿por qué le tuvo que rogar? Porque Pedro estaba fastidioso, frustrado. Había trabajado, estaba amarrado un pasado, el presente no le decía nada y el futuro era incierto. Pero dice que Jesús le dijo, "Estame, por favor, la barca." Hay una gran diferencia. Es que yo estoy acá. Y la Biblia nos enseña que cuando terminó Jesús de predicar yo me imagino que Jesús dio el mensaje más largo que tenía para dar es como el de hoy por ejemplo hoy lo suelto a las doce y media y Jesús se alargaba y Pedro lo escuchaba diciendo mira este y yo tengo que lavar las redes y ahora después cuando llevo la barca tengo que llevarla y tengo y no, no voy sin nada y dice que cuando terminó de hablar entonces Jesús le dijo Pedro, boga mar adentro vamos a pescar un buen pescador sabe que si no se pesca de noche menos se va a pescar de día y Jesús le está planteando a Pedro lo más insólito, lo más burdo lo más tonto, le está diciendo Pedro, vamos a volver a intentarlo y entonces dice que Pedro sacó toda la furia adentro y dijo Señor toda la noche toda la noche, todo este bendito año escuché al gordito que me decía que crea, que crea que crea y, y mirá todo lo que me va a pasar toda la noche, toda una jornada de trabajo, todo. Una noche hemos trabajado y nada. Diga conmigo, nada. Así cuando le dije a tu mujer, nada. Y no vamos a callar en nada. Mi amor dejó, nada. Pedro no estaba entendiendo que el que estaba en la barca ahora era Jesús y que las cosas pueden cambiar. Hijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos logrado, mas en tu palabra echaré las redes. Y dice la Biblia que habiendo echado las redes, las redes se rompían por los pozos y tal punto que dice que llamó a sus amigos para que lo vengan a ayudar y entonces en menos de 24 horas escúcheme bien, en menos de 24 horas nosotros tenemos a Pedro lavando redes sucias, vacías y llenas de mugre, tenemos a Pedro con las redes llenas de la bendición de Dios, tenían redes llenas y hasta vio los barcos que se hundían, o sea se puede pasar en 24 horas de la escasez total a la abundancia total cuántos bendicen a Dios por eso Dejaron atrás el dolor y la frustración Dejaron atrás lo que los amargó Porque dice que cuando llegaron a tierra Jesús vio a Pedro clavado sobre sus rodillas Diciendo Señor apártate de mí Porque soy un hombre pecador y entonces Jesús le dijo a Pedro, no te hagas problema, Pedro. A partir de ahora serás pescador de hombre. Y dice que cuando llegaron en tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron? Dejaron lo que los frustró. ¿Qué dejaron? Dejaron los que los atemorizó. ¿Qué dejaron? Dejaron, dejaron lo, que, lo que ellos pensaban, a lo que estaban amarrados, pero que le imposibilitaban agarrar un futuro mejor. Si soltás el pasado, Dios va a bendecir tu futuro. Denle un fuerte aplauso a Dios de nuevo por eso. ¡Dejaron todo!
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11-3948-5138, 11-3948-5138. 3.8. Aliento, escucha.
1: Y en la misma cara del diablo, Dios los levantó. Los hombres que fueron visitados por Dios vivieron una verdadera proyección. Solo 10 minutos más. Proyectar. Año 2001, yo era el director comercial del grupo, de un grupo francés muy importante. Y venía mi director francés, que yo creo que venía de Narnia. Y en su francés medio, castell... medio castellanizado, entró un día a mi oficina. Yo tenía una oficina en Santa Fe y 9 de Julio, en el piso 8. El piso 8 era mío. Y tenía ahí mi asistente, ahí tenía mi mucama, ahí tenía quien me traía el café como a mí me gustaba. ahí tenía. Y estábamos haciendo la nada misma, año 2001. ¿Cuántos vivieron en el 2001-2003? ¿Usted, usted se acuerda de eso más o menos, ¿no? Entonces yo estaba ahí haciendo la nada misma. Y cae el, caía el director y me decía, Ángelus, quiero una proyección de venta y cobranza en los próximos seis meses. Y yo me lo quedaba mirando. Y yo le digo, yo no puedo proyectar dos horas de trabajo, vos me habla de seis meses. Cada claro, venía acostumbrado de Francia con todas sus historias. Y entonces la pregunta que hoy yo me quiero hacer es, ¿qué proyección podemos tener en medio de las variables de hoy? O sea, yo le digo, usted tiene que proyectar su vida. Y usted me dice, ¿estás en Argentina o te fuiste de viaje? Diga conmigo, proyectar, dígalo fuerte, proyectar es misión imposible. ¿Cómo haces para proyectar tu vida en medio de lo que vivimos, en medio de lo que somos o en medio de cómo estamos? Dicen los que saben que proyectar es lanzar. Yo creo que la política a nosotros nos está proyectando hace mucho tiempo, nos está lanzando, pero vaya a saber a dónde. Dicen que proyectar es lanzar, dirigir hacia adelante o a la distancia, idear, trazar, proponer plan y los medios para ejecución de algo. O sea que cuando hablamos de proyección, hablamos de lanzarnos hacia adelante, diga conmigo hacia adelante. O sea que cuando usted tiene que proyectar, usted no puede proyectar para atrás, usted está proyectando para... Se me puso serio. Pero usted sabe que usted tiene que proyectar. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago para proyectarme en medio de semejante situación? ¿cómo hago para proyectarme en lo que estoy viviendo? entonces voy a tomar tres personajes bastante de ellos Moisés y Aarón y el pueblo cuando volvieron del Sinaí había una duda había una duda en ellos de cómo vamos a hacer para salir de esto el Sinaí los llenó de la gloria de Dios y de alguna manera ellos tenían claro de que Dios los había visitado no habían duda de que Dios los había visitado pero sin embargo era el momento para proyectar la salida y cómo se hace yo podría decirte muchas cosas. Mira, yo creo que Dios usó a Moisés porque Moisés estaba en el lugar indicado. ¿Viste, ¿Viste cuando te dan esa, esos planes y te dicen eh, para proyectar tu vida tenés que estar en el lugar indicado? Y te hacen así una crónica de una, unos 10 puntos que son muy difíciles de cumplir. Y entonces podríamos decir, bueno, lo que pasa es que Moisés logró lo que logró, Aarón logró lo que logró y el pueblo logró lo que logró salir. Por lo menos ellos salieron por, por, porque estuvieron en el lugar indicado dice que estaban en el monte Oré. podríamos decir que por la, porque fueron intrépidos porque Moisés se atrevió a sacarse la sandal y meterse en el lugar que era santo podríamos decir un montón de cosas pero hay un sello distintivo que te va a indicar de cómo podés proyectar tu vida en Éxodo capítulo 3 versos 7 y 8 no lo busque dice que Dios le dijo a Moisés Viene he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarnos de mano de Egipto Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha ¿Qué le está diciendo Dios, mira yo estoy viendo, estoy viendo tu esclavitud Vamos a proyectar, te voy a sacar y te voy a establecer en una tierra abundancia. Es como que Dios en esta mañana te viene y te dice mira te voy a dar un marido mejor ¿Cuántos votan por eso? Mira si Dios te dice en esta mañana, te voy a dar una mujer mejor. No que te la va a cambiar, no te va a cambiar de mujer, te la va a transformar. ¿Cuántos dicen amén? No es que te va a cambiar el marido, te lo va a transformar. Pero es muy difícil la proyección porque le está diciendo a Dios, bien he visto lo que les está pasando, he descendido para librarlos y los voy a meter en una tierra de abundancia, o sea, es Dios diciéndote, te voy a dar lo que querés, te voy a llenar de abundancia. Y entonces la Biblia dice que Dios le dijo que los iba a llevar una tierra buena, llena de leche y de miel. Vaya usted a Éxodo capítulo 3, verso 16 y 17, que Dios le da una orden a Moisés. Y a mí me gustaría que usted la anote, ya estamos terminando, pero dice en el verso 16 y 17, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile Jehová el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y dijo en verdad os he visitado, en verdad, yo los he visitado, y como los he visitado, es hora de proyectar la salida. <risa> Mira si en esta mañana Dios te dice, es hora de proyectar tu despegue económico. Es hora de, de, de proyectar tu ministerio. Es hora de proyectar tu profesión. Es hora que te proyectes hacia delante. Y usted me dice, de ninguna manera, no hay posibilidad, mi contexto, todo lo que me rodea. Y entonces la Biblia nos dice que Dios le mandó a decir, reúne a los ancianos, ya que está en el capítulo 3, verso 16, vaya al capítulo 4, verso 29, por favor, lo tiene al lado, que dice que fueron Moisés y Aarón y reunieron a los ancianos de Israel, habló Aarón acerca de las cosas que Dios le había mandado a Moisés e hizo las señales delante de sus ojos y el pueblo, ¿qué dice ahí? Y el pueblo... Y el pueblo creyó. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí? El pueblo creyó y oyó que Jehová los había visitado. ¿Cómo se proyecta? A partir del creer. De la nada. ¿Cómo usted puede proyectar? A partir del creer. ¿Cómo usted puede proyectar su vida en medio de semejante caos? A partir del creer. Yo me imagino la reunión de los ancianos con Moisés y Aarón. Están todos los ancianos apaleados como perro malo. Están todos apaleados por la esclavitud. Están viviendo para la mona y viene Aarón y Moisés y le dicen, muchachos, Dios nos ha visitado. ¿Y saben qué? Tenemos que proyectar la salida. Pero ellos creyeron. El único acto que yo puedo sacar de esta generación es que en ese momento ellos creyeron. Y vos no podés proyectar un matrimonio, no podés proyectar tu profesión, no podés proyectar una empresa, no podés proyectar un ministerio, no podés proyectar una iglesia si no sos capaz de creer. ¿En qué? En que Dios estará al control dele un fuerte aplauso a Dios por eso no se puede proyectar si no se basa desde la fe por eso Dani hacía referencia al padre el muchacho lunático dice la Biblia que los discípulos no lo pudieron sanar y entonces le dice a Jesús, Señor, se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. Y Jesús le dice, pero hace mucho que pasa esto desde niño y muchas veces se cae en el fuego y muchas veces en el agua y es un grito desgarrador y hay que ser padre para entenderlo, le dice a Jesús, se va secando, se va secando y Jesús le dice, ¿y podés creer? Yo me tomé el atrevimiento de interpretar ese contexto de que cuando el Padre le responde, le dice, yo creo, pero no me alcanza. No me da la nafta. Porque si hubiera creído como vos me planteas, ya lo hubiera sanado. Y hay veces que creemos pero diga conmigo no alcanza y entonces Jesús dijo si sí puedes creer hoy ¿qué quiere decir? porque ayer creíste y te fue mal Anteayer ayer creíste y también te fue mal y hace mucho tiempo que creíste y también te fue mal ¿qué puede hacer la distancia si también creí ayer y no me pasó nada a que crea hoy y me pase algo la distancia es que estás con Jesús dale un fuerte aplauso a Dios estás con Jesús ser visitados por Dios te va a llevar a la superación y yo quiero decirle que superarnos no tiene que ver con ser mejores tiene que, tiene que ver con vencer y superar los obstáculos que la vida nos presenta hoy debo ser mejor que ayer y si algo me limitó algo me lastimó algo me hizo claudicar yo lo tengo que superar yo no me puedo entregar tan fácilmente a esto lo decían los hombres que no tenían conciencia de Dios. Pero ¿cuánto más lo dice Dios? Lo dijo Pablo en el peor momento. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Es Jeremías que le escribe una carta a su pueblo y le dice, nos espera el sufrimiento de los 70 años. Nos espera Babilonia por 70 años. Pero allí cuando estemos en Babilonia Dios nos va a visitar y nos va a volver a traer a nuestra nación y este dolor lo vamos a superar y vamos a ser mejores porque lo habremos de superar y entonces el capítulo 29 de Jeremías La carta de Jeremías que le manda a todos los ancianos Y a todos los exiliados le dice Porque así ha dicho Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo los visitaré Y despertaré sobre vosotros Mi buena palabra para hacerlos volver Al lugar de paz Para darles lo que desean su corazón Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Pensamientos de bien y no de mal Para darles el fin que ustedes esperan el secreto no es no caer el secreto es saberse levantar no te rindas nunca este pueblo fue visitado por Dios y lo superó y si vos sos visitado por Dios también lo vas a superar la superación te va a llevar a la exactitud ¿sabe usted qué es la exactitud? la exactitud, escúcheme bien la dirección apropiada que te llevará a ese estado. Límite para mucho y, y, y meta para pocos. La exactitud es el límite de muchos, pero es la meta para pocos. La exactitud es tener el equilibrio certero de dar la decisión y el paso adecuado para no errar. Es recibir la instrucción de parte de Dios para no errarle. Es tener la dirección clara para saber lo que estás haciendo. Y yo quiero decirle que la última noche que, que Jesús se manifestaba por tercera vez a sus discípulos, dice que ellos se habían ido a pescar siete de los doce discípulos. Siete de los doce a la cabeza de Pedro y dijeron me voy a pescar. Entonces la Biblia nos dice que Jesús apareció a la mañana, los vino a visitar y a la distancia le dice, muchachos, tienen algo que comer. Y ellos dijeron, no, no tenemos nada. Y entonces Jesús le da el dato certero, la exactitud precisa. Le dice, los peces están a la derecha. O sea que toda la noche tiraron a la izquierda. Entonces la exactitud de Dios es cuando viene y te dice, no hagas eso la exactitud de Dios que te dice anda a fondo la exactitud de Dios que te dice si vos haces esto y esto y otro no hay forma que te vaya mal, te va a ir bien decir al que estén al lado, te va a ir bien pero necesitas la exactitud quiero que me preste atención un minuto más porque hay dos realidades bien claras frente a nuestros ojos y voy a desenterrar un viejo mito de la iglesia evangélica. Apocalipsis termina diciendo un versículo que se lo damos a todo el mundo. ¿Se acuerda? Es un versículo que está en la última iglesia de Apocalipsis, la Odisea. Y entonces ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, Dios dice, aquí yo estoy a la, ¿qué dice ahí? A la puerta y llamo. ¿Saben por qué le digo que voy a desenterrar un mito de la iglesia evangélica? Porque la iglesia evangélica, este versículo se lo da a los que vienen por primera vez. Cuando nosotros hacíamos las reuniones evangelísticas. Yo sé que a usted le causa gracia, pero a mí me causa regracia. Pues nosotros éramos tan religiosos y tan cuadrados que hacíamos reuniones evangelísticas. ¿Vos te acordás? Las reuniones evangelísticas se trataban de decir cosas que nadie se asuste. De, de buscar al más digno predicador para que no escandalice a nadie y para que no salgan corriendo por la barbaridad que veíamos entonces hasta éramos tan anormales que hasta preparábamos una reunión para que la gente normal no se asuste ¿cuántos son testigos de todo esto? verdad y entonces este era el versículo hasta lo cantábamos en el coro en el coro cantábamos porque como la iglesia iba a estar llena de pecadores no nosotros al director de coro le encomendábamos esta canción. Llamando a la puerta. No, no, empecé no. Llamando. De tu corazón, Cristo Jesús hoy está. Y el predicador decía, Jesús está a la puerta y te está llamando, pecador. Y todos sabíamos quién eran los pecadores nuevos porque el rey, nos conocíamos todos. Si sí, para que entre uno nuevo a la iglesia había que, hacer una, había que hacer una procesión, había que amenazar de muerte para que venga uno. Entonces todos los santos que estábamos en la iglesia mirábamos de reojo al pecador que habíamos traído. Usted no se ría porque esto era así. Y entonces todos estábamos mirando. Ahí levanta la mano. Toca, 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 toca y en cada pasillo había un ujier en aquel tiempo se usaba eso con un cartel así que decía ujier bien identificado para que los pecadores sepan por dónde ir entonces cuando hubo uno por ahí muy tocado y muy rosqueado por el, porque a veces los predicadores rosquean y usted que se va a ir al infierno recapacite Dios está a la puerta de tu corazón y te está golpeando porque está afuera. y al último el hombre decía bueno si yo no levanto la mano de acá no se va nadie así que levanto la mano y ahí aparecían los sugir en un verdadero acoso ¿cómo te llamás? dame tu número de teléfono ¿cómo llegaste? <risa> y hasta le hacían hacer la declaración de fe y después se iban contentos y dice yo le hice hacer la declaración de fe lo hice repetir como un loro yo, yo recibo al Señor Jesús como único mi suficiente personal salvador teníamos todo un, todo un detalle ese tipo se fue para no volver nunca más usted piensa que usted porque una persona repite una oración ya es salvo si el ladrón que estaba al lado de Jesús no dijo ninguna oración el ladrón que estaba al lado de Jesús dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús dijo eso me alcanza para que entres conmigo al cielo entonces le decíamos a los pecadores que habían venido que Dios estaba a la puerta ese versículo no es para ningún pecador en realidad es para todos pues somos todos pecadores pero en realidad no era para ningún nuevo porque eso Dios se lo dice a la iglesia se lo dice a la iglesia de la odisea se lo dice a la iglesia burra vieja que ya conocía de Dios y Dios le está diciendo yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera de la iglesia Dios no estaba adentro, Dios estaba grande maestro, un fuerte aplauso para él Dios puede estar afuera no importa si sos católico o angélico. Por más que esto tenga un rótulo de iglesia, y por más que vengamos y cantemos, pongamos cara linda, y por más que estemos llenos de ujeros y todo lo que fuera, Dios puede estar afuera. Puede ser un ilustre que esté afuera de la iglesia diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y entraré con él, cenaré con él y él conmigo, pero yo estoy a la puerta, estoy afuera, estoy de visita. Pero la segunda realidad es lo que dice el libro de Corintios que está en el libro de Éxodo en el deseo de Dios porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo hay otra realidad la realidad de que Dios visítame hoy porque está afuera la realidad como estos ilustres que podemos decir esperaban que algún día Dios los visite la pregunta es y lo que hoy te quiero dejar claro ¿En qué parte de la historia te quedaste? ¿En qué parte de la historia te quedaste? ¿Sos de los que anhelan una visitación de Dios o sencillamente vivís con Él? Dios dijo, yo te voy a dar mi espíritu Quiero decirle algo a la iglesia muy seriamente como el pastor de esta iglesia Deje de orar Deje de orar por un avivamiento y una visitación de Dios Porque usted a Dios lo tiene adentro El problema es que usted Le tiene que abrir su corazón Para que Dios se manifieste Ya no esperamos una visitación de Dios Ya no esperamos que el ángel Revueve las aguas para que de tanto en tanto Por ahí Dios nos visite ¿Sabe por qué no vivimos la realidad de Dios? Porque no queremos vivir con Él Y entonces somos perfectos desconocidos donde necesitamos que nos visite ¿en qué parte de la historia te quedaste? ¿vas a ser de lo que esperan una visitación de Dios o lo que hoy sos capaz de ir a tu interior y darte cuenta que Dios ya está dentro y que solo quiere cenar con vos que solo quiere manifestarse con vos que solo quiere vivir con vos que solo quiere caminar con Dios con, con vos que Él todos los días desea andar con vos la experiencia es totalmente de otra por eso incline su rostro cierre sus ojos porque si, sí, si ya no vivimos de visita en visita si ya no esperamos una visitación sino que es la realidad que somos el templo de Dios y que Dios ha deseado vivir en nosotros habitar con nosotros caminar con nosotros levantarse con nosotros trabajar con nosotros amar con nosotros Solo es tiempo que le des lugar al Espíritu Santo que está adentro. Solo es tiempo que esos ríos de agua vivo que están adentro se levanten. No, no esperes una visitación de Dios. Dios no te visita de tanto en tanto. Si yo tendría que asumir que Dios va a visitar, no es porque está afuera. Dios no está fuera de esta iglesia Dios no está fuera de tu vida Dios no está fuera de tu familia Dios está adentro esperando la oportunidad Que le brindes que Él se manifieste ¿Cuántos en esta mañana le dicen a Dios Señor, Señor Si estás afuera visítanos Si estás adentro levántate Yo habitaré en medio de ellos y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en su corazón y daré fuego en su cuerpo para que me teman y me amen. ¿Cuántos en esta mañana quieren vivir La realidad del Espíritu Santo Y no vivir de visita en visita De avivamiento en avivamiento Es tiempo de vivir los ríos de agua viva Es tiempo de vivir con Él Es tiempo de trabajar con Él Es tiempo de, vi de vivir tu familia con Él Levante su mano donde está Y diga: al Señor yo quiero vivir con vos Yo quiero vivir con vos Yo no quiero una visitación Yo quiero vivir con vos Quiero caminar con vos Quiero levantarme con vos Quiero leer la palabra con vos quiero orar con vos quiero amar con vos y entonces los ríos de agua viva vendrán, vendrán sobre tu casa vendrán sobre tu ministerio vendrán sobre tu empresa vendrán sobre tus proyectos serás libre, libre para proyectar para definir, para estar en lo exacto en lo correcto ni tus huesos quedarán en la oscuridad Ahí donde está, decirle Señor, yo tengo sed Yo tengo sed, Señor Yo tengo sed, Señor No quiero que estés a la puerta llamándome Quiero que estés adentro viviendo Yo quiero vivir tus palabras Yo quiero vivir la experiencia De que de nuestro interior correrán ríos de agua viva Yo quiero vivir con vos Quiero caminar con vos Quiero trabajar con vos Quiero levantarme en la mañana y saber que estás conmigo, Señor. Quiero dormir con vos. Quiero soñar con vos. Quiero soñar con esas redes llenas. Quiero soñar con esos barcos llenos. Quiero soñar con vos. Quiero proyectar con vos. Quiero ver a mis hijos sobre la segunda y tercera generación. Quiero criarlos sobre mis rodillas. Quiero soñar con vos sobre esta nación. Quiero soñar con vos sobre este país. Quiero soñar con vos con la matanza. Quiero soñar con vos por San Justo. Quiero ver tu iglesia como la ves vos, Dios. Quiero ver tu obra como la ves vos, Dios. No, 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 no quiero una visita. Quiero vivir con vos. Quiero temblar con vos. Quiero temblar. Quiero llorar con vos Por el dolor de las personas Quiero llorar con vos Quiero llorar por lo que pasan A estos niños de la matanza A los niños de nuestro país Quiero llorar con vos Quiero llorar con vos Cuando veo tanta inequidad Tanta injusticia Cuando veo tantos hombres corruptos Gobernándonos Señor Quiero llorar con vos Quiero que me duele el corazón con vos Quiero levantar la palabra con vos Quiero predicar con vos Quiero cantar con vos Quiero ensayar con vos Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Póngase en pie, levante sus manos a Dios Si usted ha entendido la dimensión de esta palabra Levante sus brazos conmigo Dígale Señor, Señor Yo no quiero que estés afuera Yo quiero que estés adentro y entonces todas las mañanas cuando te vas a la universidad, te vas con Dios. Todas las mañanas cuando te vas al mercado, te vas con Dios. Y cuando te vas al trabajo, te vas con Dios. Y cuando vas a tu casa, vas con Dios. Y cuando te sentás con tus hijos, te sentás con Dios. Y entonces amás con Dios, caminás con Dios, vivís con Dios, respirás Dios. Y entonces los barcos se llenarán, las redes se llenarán. Decirle a Dios Señor dame tu corazón Ahí donde está Señor dame tu corazón No quiero que estés a la puerta Quiero que estés adentro Señor ven a mi corazón Hay lugar para ti Ven a mi corazón Hay lugar para ti Ven oh Dios Y vive con nosotros Espíritu Santo en esta mañana yo te pido que despiertes las conciencias Porque no nos quedamos en la parte de la historia del Antiguo Testamento Donde ellos esperaban que tú de tanto en tanto lo visites No Señor, el velo se rasgó Y Hebreos dice que nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo Y podemos contemplar tu gloria y no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. No nos hemos acercado a esa montaña que humeaba. No, nos hemos acercado al monte de Sión. Nos hemos asentado a, al lugar donde está la congregación de los hijos unigénitos de Dios. Y por eso, Señor, hoy a las claras y no por espejos vemos tu gloria. Nos acordamos de tu invitación. El que tiene sed venga a mí y beba Solo hay que ir a Él Él ya no nos va a visitar El que tiene sed venga a mí y beba Si usted tiene sed vaya a los ríos de Dios Ahí donde está, ahí donde está Beba de los ríos de Dios Decirle Señor dame agua, dame ríos Dame ríos de agua fresca Que el río de Dios corra por esta iglesia en esta mañana Saturándonos de gracia Saturándonos de perdón Cenando nuestros vacíos Arrancando todo dolor del corazón Trayendo perdón, libertad, restauración En el nombre de Jesús yo hablo palabra de Dios Sobre tu casa Y declaro que esos huesos vivirán Yo hablo palabra de Dios Sobre tu empresa Esa empresa se va a levantar Hablo palabra de Dios Sobre tu profesión Serás cabeza y no cola Solo levántate con Dios Y acostate con Él camina con Él Viví con Él y viví para Él En el nombre de Jesús Decimos amén Y amén Amén Yo no quiero ser la odisea Yo no quiero ser esa iglesia sorda Que esté haciendo su reunión adentro Y Dios está en la puerta Yo no quiero hacerme el culto solo yo no quiero arrodillarme en mi cuarto para estar solo No quiero leer la Biblia solo Y entonces hoy a las Muy temprano, a las 5 de la mañana Le decía al Señor, explícamelo Ya no me arrodillo sin Él Ya no leo sin Él Ya no quiero amar sin Él No quiero trabajar sin Él Y entonces mañana, lunes Antes de irme Cuando el enanito eso me despierta Usted también tiene uno seguramente le digo, Señor, me niego a ir a mi empresa si vos no vas conmigo. Quiero ir con Él. De vez en cuando le pido que me deje cinco minutos, necesito hacer cosas. Pero camine con Él, viva con Él. La experiencia del cristiano de este tiempo es que es verdadero templo del Espíritu Santo. Y que Dios habita en usted las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a no ser que usted decida lo contrario. Chan, chan. He terminado.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info@aliento de vida.com.ar o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, no, Provincia de Buenos Aires, no aires Argentina. El usted será muy bienvenido en este mi lugar. Cristo, Aliento de vida